0: Boa noite, Centralinos, chegamos na edição número 28 do Mesoval, Mesoval em ritmo de Jogos Olímpicos já, Virgílio Neto já está lá no, em Deodoro, no Rio de Janeiro, ele que será a voz do rugby, é só para mim, Vitor Ramalho aqui novamente apresentando o programa, fazendo esse pico, não é mesmo, Diego Gutiérrez, bom, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde.
1: Qualidade, devo dizer. Ah, muito obrigado. <risos> e o Virgílio mandou avisar que está à disposição da seleção também, está como voluntário, mas se lesionar alguém também ele pode vestir a camisa e dar uma ajudada.
0: Pô, o Viviga era pilar, né? Pensou o um pilar jogando o ali tá? Mas você que estará lá no em Deodoro ouvirá a voz, a voz doce, suave de Virgílio
1: Neto ah, apresentando em português, em inglês, em espanhol, em francês, não sei quantas assim línguas você vai falar lá. Os Jogos Olímpicos, né? E vai apresentar muito bem, porque o Viga também tem muito talento, com certeza vai fazer um grande trabalho. Ah, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas, Jim, você
0: conosco. Você sabe que hoje nosso convidado especial não é exclusivo do rugby, ele é multiesportivo. Ele é um cara é, multitask,
2: né? Multitask.
0: Multitask. Polivalente. É. Polivalente. Polivalente. Hoje que é... Aliás, eu não apresentei, não, não presentei, fiz a apresentação tradicional, né, Diego? Hoje dia, 2 de agosto, vamos ver o que temos acontecendo no dia de hoje, dia da República da Macedônia e também o dia que Cartago perdeu as guerras púnicas, olha só, pra Roma, muito bom, Aníbal perdeu, <risos> foi derrotado, não é isso mesmo, Maurício Bonato, eu não sei que, que santo que é hoje, Virgínio, que sabe o santo em Tupi-Guarani, eu não sei, então eu fiquei com Aníbal Barca aqui.
2: Oi, tudo bem, boa tarde, eu também não sei dessas coisas não, viu, vocês que sabem aí. Seja muito bem-vindo, Bonato. Obrigado, viu, pela, pelo convite, pela você me convidou já faz tempo, eu estava até esquecendo, né? eu falei, me lembra, porque eu sou um cara esquecido, mas enfim, você falou do Virgílio, eu queria mandar também um abraço para ele, porque foi o cara, um dos, ele e o Martoni, os primeiros que, com quem eu trabalhei em jogos de rugby, eu aprendi bastante com os dois.
0: Maurício Bonato conosco, Bonato, que você também é ouviu ao longo dos Jogos Olímpicos, ele que é narrador do Banco Esportes, aliás... Um, eu tava conversando com o Boato antes do programa, inclusive, que eu achava, ele cer certamente dos únicos ele é, que o único a, a, a ter narrado os, os três principais tipos de rugby, 15, 7s e ligna, é isso, Boato? Os três. No Banco Esportes, no Esportes Plus, aliás, você que trabalhou comigo e com o Diego, nós é. três já fizemos muitos jogos de Rugby League lá no Esportes
2: Plus, né? É, a gente falou sobre isso e depois a gente lembrou do Luis Luiz Cláudio, né? Luiz de Paula, Que é. também vai estar tá nos Jogos Olímpicos, ele vai estar tá fazendo a mesma função do Vigílio. Ele Virgínio. tá no Remo, não é? É, ele vai estar tá em algumas provas Acho lá é também, remo. né? É. Trabalhando pro Cob e tal, e eu tava vendo, o, falando isso, tava vendo aquele estádio de Deodoro, Sim. O Vigílio vai ter que ter gogó, hein?
0: <risos> Por quê? É, porque é grande, né? É muito né? aberto, né?
2: Bem aberto e tal, ele vai ter que estar tá bem preparado e tal. Mas então, a gente lembrava do... Exatamente eu e o Luiz Cláudio, né? Que talvez tenham Eu acho que vocês dois são os únicos que fizeram os três ranks. Conseguido, runs. né? Fazer é. esses três, essas três modalidades. Depois eu lembrei
0: que em 2008, 2008 a gente teve a... A Copa do Mundo de Rugby League, brevemente, no, no Band Esportes. Aí eu não sei se o Ivan chegou a fazer League naquele momento. Aí seria um três. Mas eu acho que vocês dois, de qualquer maneira, exclusividade ali, praticamente, Bonato, dos que com mais rodagem nos três tipos de rugby, né? É,
2: e isso que, é verdade. E
0: o que, que você acha? Vamos, vamos falar um pouquinho disso antes de gente entrar no assunto dos Jogos Olímpicos em si. Qual que é a, a grande diferença para você como narrador, na verdade? Primeiro desafio de narrar... Três modalidades que não são tão conhecidas do, do público nacional. E depois de conseguir, primeiro, entender das três, sendo que você previamente não, não conhecia tanto, e como você lida com... Como você conseguiu lidar com os três, né? Tipo, você fez sessão brasileira de 15, lá no é, campeonato de Dubai, no Banco de Esportes. Foi. Série Mundial de Sevens. agora, recentemente, inclusive, no bando Sports né você cumpriu no Romano uma das etapas agora recentes da no Série No Canadá. Mundial. No Canadá, é. é. E, e o ligue com a gente um tempão, né?
2: Então, eu acho assim, o pr primeiro de tudo, né, especialmente o rugby, é um esporte que agora está ganhando muito mais espaço aqui no Brasil e tal. A gente já sabe da história, todo mundo já sabe da história, enfim. O importante é a gente entender a mecânica do jogo, né? Então, até você entender a mecânica do jogo, às vezes, é um pouco complicado. Para quem já está habituado, é mais fácil, mas para quem não está, é um pouco mais complicado. Então, eu partir desse princípio. Aí você entende o primeiro, o Union, né, o de 15 pessoas e tal, 15 jogadores, que é o principal, que eu acho o mais cerebral de todos e você tal. Você gosta mais. É, é, eu acho mais legal, é. assim, porque tem algumas coisas que você percebe de diferença é, em relação, obviamente, ao Seven, só que o Seven é aquele jogo muito rápido, né? Tanto quanto o tempo é rápido, o jogo é rápido, todo mundo ali... 7 é, diminui menos a metade no mesmo tamanho de campo, né? É. Então, realmente, é um negócio mais complicado pra se jogar. E pra narrar, assim, não tem muita variedade ou variação de jogada e tal. É uma coisa meio parecida. O 15 já tem aquela coisa, tem que pensar um pouco mais o que, que tá acontecendo e tal. Agora, o NRL, uma coisa, como a gente, eu fiz mais tempo, talvez eu tenha ficado mais habituado mais a fazer, enfim, é. E também tem as suas peculiaridades que também são muito interessantes. E é, e fora que a gente já conversou muito fora do ar sobre isso, né, Vitor? Também falei com o Diego várias vezes. É legal também a gente ver tudo em que pese a polêmica que tivemos aí, né, com os australianos agora na Vila Olímpica. Mas a Austrália é um belo país, entendeu? Então, assim, a cultura australiana está é, colocada nesse tipo de, de modalidade do rugby, que é uma outra. Federação, enfim, é Sim. diferente, as regras são diferentes, mas assim, aquele objetivo, é, é, o jogo é obviamente bem parecido, claro, mas é, eu, esse lado da Austrália também que eu acho que...
0: As madrugadas mostrando é. as paisagens
1: australianas. Isso é legal,
2: cara, é bem, foi bem legal participar e eu também gosto muito da NRL, viu? Não, a NRL é muito legal,
1: acho que realmente... Não uma crítica, mas eu acho que o que o rugby tem. Quando o rugby, quando o rugby league é legal, ele é muito legal. Mas quando o rugby league é um jogo chato, aí fica muito chato. Não, é verdade. É 880, né? É, eu é. acho que é uma coisa bem 880. Eu já fez jogos aquele quando é um placar muito elástico. Quando é muito pouco, fica uma coisa realmente muito chata. Eu acho então... que uma vez
0: eu fiz um jogo com o Bonato. Eu lembro quem era. Era o dia ser Raiders e Sharks, né? Porque os dois estavam mal. Ou o Knights também tem uma época que tava horrível que a gente fazia. E o jogo demorou, mas demorou uma eternidade. Porque teve, teve suspensão condicionado, o cá ficou imutável por uns 30 minutos e era 3 da manhã, né, boa
2: é verdade. Agora, falando da NRL, o que era muito legal também, são os jogos do estado de origem, né? Ah,
0: isso que eu te perguntar nesse tempo que você é, fez, já fez tudo que é tipo de rugby, o que que te marcou mais de, pensando junto nas três modalidades? O que, que te marcou mais? O State of Origin era algo realmente diferente? Sim. Ou, algum outro mexeu, ou algum outro evento não, que você tenha feito
2: mexer com você? Não, o estádio de origem realmente é um, é um lance diferente. Eu não fiz nenhuma decisão, né? que é, saiu jogo três jogos, né? Que saiu campeão, mas às vezes fazia o primeiro e o segundo né, jogo, enfim. Mas era, era diferente. A atmosfera, né? Aquela rivalidade que eles têm. A Nova Gales do Sul com o Queensland, enfim. Mas era, era, era muito... E, e é interessante... É, é legal porque são seleções, são, obviamente, os melhores estão ali. E só tem cara bom, né? Nos dois times, né? E teve aquela quebra.
0: E aí a, gente fez a, a gente fez a quebra junto, né? É,
2: acho que a gente que narrou. É,
0: foi o jogo, é, não foi, não foi, não foi, a gente fez o jogo 1, um, talvez, junto. É, foi? a gente
2: fez a sequência, foi né? a sequência. A gente fez a quebra da, de oito anos ou 9? Oito anos seguidos. Que Nova do Sul ganhava, né? É. E conseguiu vencer, enfim. E... A gente até que... A gente, como eu digo, a equipe lá do, do Sports Plus deu sorte, porque o Raptors foi campeão depois de mais de 40 anos, de 40 né? Anos, exatamente. Aí o canal acabou isso. antes do título do, do <risos> Cowboys, né?
0: Foi! Porque o Cowboys nunca foi nunca campeão. Nunca foi campeão, do...
2: então, mas daria sorte, né? Se tivesse é, continuado. A gente teria
0: feito três coisas históricas, né? É. O Raptors quebrando a sequência, o, St é, o Nova Gales do Sul quebrando no estado de origem, e o Cowboys fez metade da campanha vitória é, do Cowboys. É, verdade,
1: né? verdade. O... Não, realmente eu tive a oportunidade de fazer stage de origem, mas eu fiz, a gente fez a final junto eu e o Vitor. Foi bem legal, é. Né? A final foi bem legal. Apesar o jogo não foi tão bom assim, mas... Não, mas foi histórico aquele Foi histórico, lá. foi um bom jogo. Mas a NRL tem muito disso. Acho que por ser uma liga, por ter um sistema muito fechado, tem muito, sempre tá ganhando alguém diferente. É difícil ter essa hegemonia que existe no futebol. É,
0: o, o Boalto fez também o, o anterior, que o campeão tinha sido uh, o Melbourne Storm. Não, é, é, é o Melbourne Storm, é. E, e aí a sequência... É, só campeões diferentes todos os anos, né? foi, foi, foi é, isso é interessante. Isso foi interessante,
2: bastante. Um time que me chamou bastante atenção, é, que não vou dizer que eu sou torcedor, mas que eu gostaria que eles voltassem a ganhar, e esse ano você já me falou que eles estão muito mal, ah, Seagulls, Seagulls, é o time que eu mais gosto de Tio lá. lá. Tio Lobisomem. É, porque tinha o Lobisomem, exatamente. <risos> e, e, tinha, e a gente acompanhava o jogo, né? E sempre tinha alguém participando, por incrível que pareça, pessoal que tá ouvindo a gente pode não acreditar, mas é verdade, na madrugada tinha gente que mandava mensagem, tinha, né, no Twitter, tinha, tinha. no Facebook, no e-mail que tinha do canal, enfim, né, e tinha uma moça, eu não vou me lembrar agora o nome dela, não vou me recordar, mas ela era a torcedora fanática do Seagulls, é. e ela que passava para mim várias informações, Exatamente. né, os apelidos dos jogadores e tudo mais, e tinha o... O lobisomem, o né? O lobisomem.
0: Aqui, ó. 2012 <risos> foi a primeira final. Aí era ainda era Bonato e Virgílio, ainda. Que o Virgílio fez as, as finais da Mata Mata. Que foi o Marble Storm. Mas eu, eu acho tempo. que quem
2: narrou as decisões foi. As, três decisões, as duas foi o Rafael Spinelli. o Rafael Spinelli.
0: Rafa Spinelli. Grande Rafa, aliás. Rafa que estará no. Na, na Record Record News Fazendo a Olimpíada também. também grande parceiro. Narrou rugby com a gente. Vai fazer agora. Talvez, né? Vamos ver se é a acho Pinto serve. Acho que vai. Seven, acho né? que vai rolar. É, aí, 2013 o Sydney Roosters. Que também foi uma baita de uma final que a gente fez a sequência do Salto Cine Red dos 2014 2015, que a gente acabou não fazendo, final, mas parte da campanha do North and Cowboys, né? E seleção brasileira, não. Mato, é, Você fez tanto a de 15 quanto a de 7 você quer falar?
1: Não, eu queria falar que ele falou da audiência, isso me nós uma das coisas mais importantes que eu aprendi na TV, é que não importa o horário, não importa o que, tem sempre alguém assistindo, tem. e tem alguém, e o cara que sempre gosta, sempre se indigna, dando aquela coisa que as pessoas não, pode falar nesse horário que ninguém tá vendo, não, mentira, tem sempre alguém ah. Alguém vem da TV. Não, ele
2: até, só para completar isso que ele falou, eu, pelo menos, quando a gente transmitia, transmiti com vocês dois, né, vários jogos e tal, eu tentava, na madrugada, fazer aquela coisa, entre aspas, mais leve, não que a é só brincadeira, não é isso, Sobretudo mas... todos dos jogos do Melbourne Storm. É, trazer a coisa <risos> mais leve, porque é o seguinte, é difícil o cara tá às três da manhã ligado, o cara tá com sono, o cara tá cansado, enfim, né, era muito jogo de sexta para sábado, né? Ou então era sexta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, bem cedinho. Então é difícil o cara estar tá ligado, conectado com a televisão. Então a gente brincava. Tinha lá um patrocinador, né? Que tinha um momento que era o trai ou não era o try. Que tinha análise dos juízes lá de fora do campo. E a gente brincava. Uma, uma, uma marca famosa aí de... de... Frango, né? Frango, Frango frito. É o KFC. Ah, o KFC. Tá e aí a gente ficava brincando com essa história, né? É. Tal, não sei quê. Mas era interessante, porque trazia, eu acho que trazia um pouco mais de leveza aí pra, pra transmissão, e acho que a, a levada que a gente tinha era legal justamente por todos esses, esses, esses essas nuances. Mas, por exemplo, se fosse um jogo às quatro da tarde, acho que a coisa teria que ser um pouco diferente. Não, não do lado de não ser tão leve, mas o cara tá mais ligado, tá prestando mais atenção. Mas eu acho que a gente fazia uma coisa modéstia à parte, a gente fazia bem feito.
0: Eu, eu gostava muito. Aliás, eu achei que uma sequência que a gente teve lá foi muito bacana pra conseguir montar até um estilo de transmissão, né? Isso. Um estilo de transmissão de Rugby League, né? Que era, que era diferente na época. Né? Verdade, Mas mesmo. agora, passando pro, pro Sevens e pro 15. É, e aí então, você fez a inserção brasileira foi aquele momento de fazer a seleção brasileira pela primeira vez, a é de 7, a é de 15 também? Como é que você se sentiu em termos, ah, não sei, da responsabilidade? Agora pensando que pode de novo pintar uma, pintar uma seleção brasileira para você fazer nos Jogos Olímpicos, quem sabe? Como é que é essa, o que, que muda de fazer uma seleção brasileira? Né?
2: Ah, eu acho que assim, a, a questão da seleção brasileira a gente tem que analisar é, do lado de que, obviamente, que o esporte está evoluindo aqui, é interessante para quem está assistindo. E, e a gente tem que entender que o Brasil vai demorar um pouco ainda para conseguir resultados expressivos é, no rugby, em qualquer que seja a modalidade, né? E, por exemplo, naquela etapa do Sevens que o Brasil participou no Canadá, foi difícil narrar, porque o Brasil apanhou-nos três jogos que eu narrei. Então, assim, como é que você vai dar emoção, né? Não é questão de quais, ufanismo, quais, não.
0: Quais quais, quais Foram é, placares você, bem você elásticos. Foi com a Argentina. Dia. Foi o primeiro dia, né, de jogos?
2: Foi. É. África do Sul? Acho que teve a Argentina e a África do Sul, não vou lembrar o outro.
0: É. Primeira fase... O Brasil... Portugal, talvez. O Brasil...
2: O Brasil... Não, obviamente. É, o nível é bem diferente. Não tem como exigir nem... Nem pensar nisso. Mas o que eu quero dizer... Não é aquela, não é aquela coisa... É difícil você narrar porque você entra num... Numa situação que você ao mesmo tempo, obviamente, tem que respeitar, entender o que está acontecendo. Não pode deixar de enaltecer o que o time fez de bom, porque não é porque perdeu de lavada porque também não fez nada direito, né? Então tem que saber entender isso. Eu já vi outras pessoas trabalhando e ah, mas pô, você vê, tomou de 36 a 0, que porcaria, né? Então a coisa não é por aí. Eu acho que você tem que saber identificar... Uma coisa é você narrar o Brasil no futebol, no vôleibol, que são, a gente, queira ou não queira, tem aí é, um nível de potência do que no rugby. Então, é, o que é legal, eu acho, nesse momento, pelo menos a minha visão, que eu tenho de transmitir rugby, especialmente da seleção brasileira, é mostrar para quem está em casa a importância que se tem... né? o rugby no Brasil e a qualidade que ele pode chegar a ter, porque é um processo, é tudo um, a gente está no meio de um processo. Então tem que entender isso. Eu acho importante frisar isso por quê? Porque tem gente que realmente é menospreza, desmerece, né? Então não é por aí, eu acho que a coisa tem que ser... Agora, eu não vibrei, né? E nenhum, do, e nenhum dos, dos, dos é. tries dos adversários o do Brasil tomando uma lavada. Não Sim. dá, né?
0: Mas é, é isso interessante. Olha ah, é só, ó, temos aqui conosco já... Pessoal do Alligator, 7 da Goa, sempre conosco mandando mensagem também. E o um Marcelo, o um grande Marcelo Alibi, mandou mensagem também. Aí ele já, já indaga. É, é, e, e quando o monopólio do futebol vai acabar no Brasil? É a indagação do, do Marcelo. Ele que é histórico aqui dentro do rugby. Acho difícil acabar o um monopólio, né, Bato? Ah, Mas é acho difícil. que é, é, você, como, como narrador é, multiesportivo... É, a questão de começar a pensar como fazer para os outros esportes também têm os seus seguidores num nível cada vez maior, né?
2: É, eu acho assim, eu acho que é duro que no Brasil esse processo, especialmente em relação ao futebol, tem mais de 100 anos, né? O rugby, a gente vai colocar, que a gente começa a pensar em rugby, não deve ter 10 anos.
0: É, o rugby tá há 100 anos, Entrar mas... Entrar na televisão, nível, aqui no Brasil é de... não, né? televisão, é 10 anos. É então, 10,
2: 10. 10. e eu acho complicado, por quê? Porque... Infelizmente, é, os meios de comunicação, especialmente os meios de comunicação de massa, a gente tem muito canal canal fechado, que aí eu acho que a saída. Inclusive, inclusive a gente está tendo transmissões aí, canal aberto de TV. É, a, é, a rede TV passou. O né? Né? É. Sport TV sempre passa, o Band Esportes passa. Na, a ESPN Record News, passa bastante também em rugby. É, a
0: Record News passou os do, do Pan-Americano, 2015.
2: Então, eu acho assim, que tem que. o, o o, o segredo, realmente, é entrar com mais força nos canais fechados, TV por assinatura, ter mais espaço. A ESPN dá bastante espaço. A grade é grande Bande da ESPN. O de Esporte também está aumentando, enfim. São os dois que dão mais mas eu acho esporte A Esporte TV é, né? é menos, mas... né? Eu não sei se o Esporte Interativo vai começar com isso, a Fox também, eu não sei. Mas acho que o segredo é por aí, cara. Sabe, acho que, sei lá, de repente que se crie alguns empresários, alguém que tem interesse, até patrocinadores do rugby pelo, aqui no Brasil, ou até pelo mundo que se interessa em alguma coisa, patrocinadores já é, cativos e tal, bancar de repente, quem sabe, um canal a cabo só de rugby.
0: Existe fora do Brasil, né, Diego? The Rugby Channel... Aí eu acho que era interessante. É, existe... Pode chamar a gente, a gente trabalha o dia que estamos. Posso transmitir em inglês eu também, também posso se trabalhar, qual é o problema? Pô, o né? tá, Bonatão reditando <risos> duplas de sucesso. Mas,
1: é. Mas eu acho que o, a questão no Brasil é: o monopólio de futebol não vai acabar, o Brasil vai ser sempre país de futebol e todo país vai ter uma modalidade que tem mais é, afinidade. Acho que o, que o problema no Brasil é que o Brasil precisa ter uma relação mais saudável com os outros esportes, que no Brasil os cinco primeiros lugares são do futebol <risos> e o resto tá tudo meio... é tudo esquecido. E isso é, isso é uma coisa muito específica do Brasil, porque você vê a Argentina, os argentinos gostam tanto de futebol quanto os brasileiros, às vezes até mais, a relação com o clube é mais forte. Mas eles conseguem montar outras equipes competitivas. E gostam muito de
0: rugby de basquete.
1: É, tem uma equipe de rugby muito forte, tem uma equipe de basquete forte, tem tenistas bons. Polo polo, polo tem, um, tá assim, é, tem uma série de coisas... Hockey na grama, okay, especialmente é, o time é, feminino. Muito né? bom. Então consegue manter, Então e tem muitos menos recursos, tem uma população muito menor que o Brasil, e isso é válido para todos os outros países, até ah, que tem nicho, se encontra o seu, e o Brasil não consegue encontrar isso. É, é o futebol e uma modalidade que ganha eventualmente, aí tem aquele furor, não, o vôlei, o Guga, o basquete que depois também desaparecem, deixar vestígio. É, você falou um negócio legal.
0: muitas vezes o pessoal compara o Brasil e a Argentina, né? Ah, porque o rugby na Argentina é como o vôlei no Brasil. Só que o, o vôlei na Argentina não é como o rugby no Brasil. Porque lá, se a Argentina é de vôlei, pô, a gente falou de um monte de esportes, que a Argentina tem um nível de desenvolvimento é, grande, que eles dão mais atenção, mas o vôlei argentino comparativamente é melhor que o rugby brasileiro. Excepto nas, nas ligas mundiais aí de vôlei. Não Sim. ganha nada, mas estão aí. Estão sempre aí na, entre os principais Já, foi muito, Já há, foi muito forte. Já foi muito
2: forte. Então não 15, é. 15, 20 anos atrás. É. Não
0: dá nem para comparar o, o rugby e o, o vôlei, né? Entre os dois, porque o vôlei lá é bem maior, né?
2: Então, mas é, é, a cultu é a questão cultural, né? É a cultura. Se for falar do, da Argentina, talvez o argentino seja o mais próximo é, sul-americano do europeu, né? <risos> eles adoram pensar é, assim. Eles gostam, mas é verdade. <risos> sim, a questão tem muita, a colonização italiana é muito forte lá e tal. E, e o que eu acho é a questão de lá é um país que eles pensam no esporte de uma maneira multidisciplinar, né? Sim. Aqui não. Aqui a gente pensa no esporte e futebol.
1: Ele, o é, Marcelo
2: é,
0: comentou agora hum. É, que nesse sentido, colégios e universidades também são missas nesse sentido, porque o trabalho é muito fraco com relação ao esporte. Na Argentina, pelo menos universidades eu não sei, mas colégios, há é, é um trabalho com educação física, até, me parece até mais próximo. Né? Eu vou te
2: contar uma coisa, você sabe aquela faculdade lá perto, onde a gente ia no Esportes Plus lá em Alphaville? Sim, Ville? sim. A faculdade era Mackenzie, não Tem uma, não uma, Unique,
0: tem uma Macken Mackenzie do Acho lado, que era uma né? Mackenzie. Tem os dois, é.
2: Tem um lugar lá, que é um campo.
0: Um gramadão, né?
2: gramado, mas assim, que não tinha nada sabe o que eles fizeram lá? Okay. Um campo de beisebol. Ah, isso é legal eu passei outro dia lá, que eu fui lá para aqueles lados, fazia muito tempo que eu não ia, mais de um ano, e eu vi, na época não tinha esse campo tinha. de beisebol, então quer dizer já tem alguém pensando diferente por aí, né? Essa é a ideia
1: acho que é por aí mesmo é o que, mais que os colégios, eu acho, é o que faz muita diferença na Argentina é a questão do clube, que eles têm muito... Quem acompanha o conhece muitos clubes, o Cássio... mais de 80 Cic, em Buenos Aires. É, uma, o clube como essa instituição que o, o cara vai, vai o pai, aí o pai vai, sei lá, tomar cerveja, vai jogar futebol, aí vai um filho, vai a filha, vai a mãe conversar. Então isso acaba diversificando muito o, o ambiente, porque não pode... O clube tem, sei lá, mil sócios, não vai todo mundo jogar futebol. E nem todo mundo é bom... Aí o cara naturalmente vai procurando, tem uma quadra de vôlei, tem uma quadra de basquete, tem uma piscina, e ele vai procurando seu esporte, vai encontrando. No Brasil não tem isso, no Brasil... O... Perdeu-se muito disso. Perdeu, né? ainda, ainda se tem alguns clubes, tem o Pinheiros, tem... tem o Espere, tem, tem o São Paulo, mas não tem essa cultura de ir no clube. Ninguém vai, a família, ah, sábado eu vou com a minha família no clube.
0: Talvez os grandes condomínios aí com, com quadras, que são quase clubes, né? quebraram um pouco as pernas dos clubes sociais. Muita gente deixou ele... Lembra que o Juventus da Moca, por exemplo, chegou a ter mais de 200 mil sócios e, eu... e aí caiu para algo como, sei lá, 10, 20 mil sócios. Que... Que... Eu vi uma reportagem falando sobre isso. É... Ou seja, numa época que, que todo mundo morava... as pessoas moravam em casa e... e frequentavam o clube. Depois começaram a morar em condomínios, tem piscina, tem quadra, tem o... academia. Não vai mais, né, o, Lucas? O Corinthians,
2: que é um clube grande tal, importante lá da, da, da Zona Leste tudo, na última eleição, para presidente, foram votar
1: 2.500 pessoas. Pois é, então, então é mais ou menos é... <risos> por aí. É, mas com todo respeito, é, eu não sei também quanto isso, porque as regiões ainda, principalmente de São Paulo, se pegar a Penha, Zona Leste, tem muito pouco ver, tem muito pouco acesso, é tem. tudo muito verticalizado, então realmente haveria para o cara ir para o clube tem. no domingo... O Ver, acho que ainda haveria muito mercado, acho que é uma questão muito cultural mesmo, que no Brasil realmente não, não pegou essa coisa de. Ir é, mas no clube. você
2: citou a questão dos argentinos, nessa né? questão de clube, a gente não pode esquecer uma outra coisa. Os clubes argentinos, a colonização lá, até falei italianos, enfim, outros europeus, tem muito inglês também lá.
0: Muito inglês. Então
2: por isso que tem é, essa questão do futebol e do rugby muito enraizada lá aqui no Brasil, os ingleses que vieram, a maioria foi pra jogar futebol, né?
0: É, foram poucos que vieram pra cá,
2: na verdade, são poucas
0: poucas famílias, né? A gente chegou, nos anos chegou a ter quase 40 mil britânicos, dado momento, lá no final do século XIX. Por isso
2: que tem essa força o rugby também lá, é diferente, né?
0: Vamos pro intervalinho? Agora, Bonato, é um momento especial, viu? Vai Você nessa. vai gostar do intervalo, Você, a gente falou muito de TV a cabo, de nossas experiências passadas junto aqui, vamos ver um pouquinho o Lucas vai colocar no ar pra nós é, o Morgan o Linets, o, o Tamou que você citou, o Cooper todos eles foram apontados como jogadores da Dor. Joga os melhores jogadores do torneio do Nines. não um vem em alta todos eles, os dois times são encheados de atletas que são State of War, por exemplo, Nato temos jogadores de Queens e de Nova
2: gás do Sul nos dois times que estão ali pelo meio Parker esse clacasso também. Tá pressão os Cowboys. Alex Glenn tentou por ali também criado Marca muito forte o time dos Cowboys, mas está marcando muito atrás, né? Olha que troca linda de passes. Pintou o primeiro trás espetacular do jogo. Matt Gillett veio pelo meio, arrepiou. Que troca de passes linda dos broncos! Primeiros 4 pontos, 4 a 0 no comecinho de partida. E foi o Linet. Agora o Barbie James Tamu Thurston. Aí no com deu vantagem à arbitragem, cochilou ali o tal Malolo. Ele não tá bem no jogo,
1: hein?
0: É. E quem deu uma subidinha foi o Ben Barba. Esse é o Barba original, né? Esse tava com a bola. Deu uma subidinha em campo.
2: O Ben Barba que seria o Ben Bigode, né?
0: Ele mesmo, ele mesmo. Nesse momento. É bem Bigode. Enquanto... A defesa,
2: do... Agora deu defesa um do, do Cowboys melhorou bastante, hein? Agora tem um show de horror aí, a cueca do rapaz, aparecendo.
0: <risos> não, o que a gente gostaria de ver nesse momento da manhã, né? Mas, Mas acontece por... no, no rugby. É, acontece. Mas olha, agora no momento, o Broncos segue com vantagem em quase todos os números, viu, Borracha? Ainda em termos de metros ganhos, em termos de corridas realizadas, de tecos a bola estava completamente
2: paralisada. A ciência estava paralisado. o correndo a milhão ali com a bola. Não valia nada. Tempo vai passando. Mais 16 minutos para o final da partida. É. De novo o lance do que Não valeu. Mas realmente houve obstrução, né? Não tem o que reclamar. Ali, ó. Ali no meio... Mesmo porque, né? Foi pra linha de marcação o Tarek Sims, ele tava certinho ali, né? Sim. sim. Ele, não sei se ele seguraria o Berrante, mas ele estaria pertinho do Berrante. Tentando o ataque. Tá aí, NRL
0: 2015, Broncos e, e Cowboys. É essa que foi, acabou sendo a final 2015, né, Boto? Esse daí foi um dos nossos talvez um dos nossos últimos, né, jogos de GNRL. Que Acho que sim. Peguei do seu canal de YouTube, pô. É, valeu, <risos> valeu. Legal lembrar disso aí. Pode, pessoal <risos> pode acompanhar o canal do Boto, conhece qual que é o canal, Boto?
1: Então,
2: se você for lá no YouTube digitar Maurício Bonato, você vai achar o canal, clica em cima lá da, do, do meu nome lá e tá você vai conseguir ver bastante coisa que a gente fez. Especialmente no, no Sport Plus, Sports né? Plus, né? Isso
0: aí o pessoal, aliás, voltando aqui para o segundo bloco, o pessoal lembrando, né? Todos os ouvintes aí que é, a partir de um real por mês você pode se tornar um padrinho do portal do Rugby e nos ajudar a seguir divulgando o Rugby Brasileiro. Tem muita coisa legal, você pode acessar o Padrim, Padrm.com.br barra portal do Rugby é o nosso projeto no, no, no site Padrim, nosso projeto de financiamento coletivo. O pessoal pode entrar com R$1,00, R$5,00, 10, 20 reais pode ajudar. A manter o trabalho do portal do rugby diariamente, é nosso crowdfunding. Então, Diego certamente sempre já, já deu a sua contribuição também, né Diego? Claro, claro. Só contribuição Deus. em artigos, né? É. <risos> Diego também sempre escrevendo, como, colaborando com o Portal do Rugby. Goto! Jogos olímpicos? Você já participou de, de dois, né? É. Não, não o último, porque o último Sport participou não passou e você já era narrador é, eu, eu, do Sport Plus, é, né? Mas é. os outros dois anteriores. É, Atenas 2004 e Pequim 2008,
2: né? Isso, já participei dos dois, cobri daqui do Brasil, é, inclusive agora no Rio também vou ficar em São Paulo, não vou estar em Loco. Estive em Loco nos Jogos Pan-Americanos 2007, 2007 no Rio. E enfim, é uma competição, é, assim, eu gosto mais da Copa do Mundo, né? Porque ah, por causa do futebol, não é isso acho que o ambiente da Copa do Mundo é diferente. Agora, a Olimpíada, ela tem o seu charme, né? Eu acho especialmente daqueles atletas que, é, basicamente, a gente fala só do Brasil, né? E tal, porque a gente tem essa visão, mas tem muito, muito país por aí que o cara não tem tanto apoio assim, também consegue fazer um bom trabalho numa Olimpíada, não é só o Brasil. Chovendo vendo uma olhada é falar de americano falar Sim. de alemão falar de chinês né é, hoje em dia Cuba já está bem diferente tá com, com já sempre foi difícil para Cuba mas hoje está mais complicado ainda para formar as suas seleções muita gente é, dizer né? é Enfim, sempre tem esse, probleminha. É, tem esse problema hoje em dia mas o que eu acho legal da Olimpíada mais do que os especiais que a gente tem de atletas você sabe que o Bolt vai ganhar, só se ele se machucar que não vai, né? O Phelps está aí. O Phelps, entendeu? Mas o que eu quero dizer é em relação a, a, aos anônimos. Sim. Eu acho que As isso... historinhas que Exatamente. Que no... Isso que é legal, na minha opinião, dos Jogos Olímpicos. Tem esse, essa Olimpíada, especialmente, a volta do rugby, né? Que é um negócio... A gente teve no começo do século só o rugby, nas Sim. primeiras Olimpíadas e tal. E, e hoje você vê que está voltando com a modalidade do Seven obviamente favoritos que é a Austrália
0: é, o, pro, pro feminino a Austrália, Nova Zelândia e Canadá acho que são os três mais fortes a gente até comentou isso no outro programa e no masculino Fiji Nova Zelândia e África do Sul na frente da Austrália a, a Austrália, Austrália tá, seria o é, quarto é, foi a quarta colocada é. na série mundial inclusive, quarta Austrália e quinta Argentina né
2: foi então assim é, é, e, e eu acho o ambiente do, dos Jogos Olímpicos muito interessante eu tô um pouco chateado, um pouco triste com tudo que aconteceu até agora nessa preparação do país, da cidade, do Rio de Janeiro com os Jogos Olímpicos, mas enfim, agora a gente tem que ir. a partir de amanhã já começa, porque amanhã vai ter jogo de futebol já. Mas depois da sexta-feira que tem a cerimônia de abertura até acabar, eu espero que a gente só fale de esporte, né? Pelo menos.
1: Não, acho que no final vai ser um sucesso, começa os jogos, começa a festa, se esquece. O Rio, apesar de um pouco bagunçado, é uma cidade incrível. <risos> Ô louco, cutucou aqui. Ó. <risos>
0: E... Não, eu também, assim, com relação ao, ao, ao sucesso não vai ser, né? isso está claro agora, é, Bolato pensando um pouquinho aí, deixando talvez dando um choque de realidade para nós do rugby aqui, porque é, eu vi ao longo dos últimos anos, desde 2010 né, muito se fala do rugby, né, toda a nossa preparação para os Jogos Olímpicos sobretudo quando se fala em legado do rugby é né? claro que o legado ele veio em, em, nos investimentos de ministério de comitê olímpico, de direito incentivo isso tudo é inegável, mas é, agora pegando aí o que podemos ter de transmissões, estava levantando, porque a gente vai soltar um artigo de tra quais transmissões teremos né, ao longo dos do, do, do Jogos Olímpicos. É, não é um pouco ingênuo da nossa parte acreditar que só porque o rugby está nos Jogos Olímpicos isso vai fazer algum efeito nele em termos de popularidade? Porque são tantos esportes concorrendo ao mesmo tempo, com tantos sinais ao mesmo tempo, que o rugby vai ser um pontinho no mar no mar de, de, de outras expectativas eu, eu fico pensando se realmente é o, o legado dos Jogos Olímpicos para o ranking para mim muito mais é o investimento que você teve antes né com isso do, todo o ambiente que se criou no Brasil de, de investir mais no, no nos, nos esportes do que propriamente a audiência que os Jogos Olímpicos vai reverter para o ranking né? não sei o que que você acha com relação a isso e depois o Diego
2: eu acho que assim é, de certa forma a atenção vai ser um pouco voltada Pro rugby, né? Tá voltando para os Jogos Olímpicos e tal. Em relação ao rugby do Brasil, eu acho que é o que você está falando mesmo. Acho que tem razão, o Vitor, Que não sei também se vai acontecer e popularizar muito. Talvez se o Brasil conseguisse um resultado muito expressivo. Poderia é, re, isso reverter. É, isso sim, né? Mas não né? é, é o que a gente sabe, mas eu tô dizendo, né? Poderia reverter num, num, num interesse maior, né? Depois da Olimpíada. Aqui no Brasil, em relação ao rugby. Mas eu acho que essa preparação, você tocou bem no ponto da preparação do rugby para a Olimpíada, eu acho que, é o, que vai, é, é o tal do legado que vai ficar. Né? Agora, não adianta nada ter esse legado para ficar e depois também ninguém levar para frente. Tá né? é bom, isso sim. Porque só acabou a Olimpíada, acabou tudo, também não dá. Então, é, é o, problem, o grande problema nosso é a tal da política da continuidade. Isso em todas as áreas do país. Então tem que continuar, né? Pô, é... oh, legal, tem rugby agora? Tem. A próxima Olimpíada vai ter também. Então vamos pegar, vamos tentar desenvolver na escola, no clube, né? Aí sim, mas tem que ser um projeto amplo. Não dá pra ser uma coisa só por causa de quatro em quatro anos, né? Mas o
0: que eu quero dizer assim, na sua experiência de Jogos Olímpicos, é quanto que realmente um esporte menor consegue se destacar e ter audiência ah, e visibilidade no meio da, no meio é da massa de, de eventos? Eu acho que acho que é, é. Eu tô sendo um pouquinho pessimista ou não? É, 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 não, não é tá não.
2: Eu acho que é porque tem um público Público espe específico, né? É, o rugby realmente tem um público específico. Agora, também tem que ver uma outra coisa importante. Para quem não é de televisão, às vezes a, a pessoa não, não entende muito bem o que eu vou falar agora. Mas para quem conhece um pouquinho de televisão vai entender. Depende também da grade, né? Que a emissora Consegue XY montar. vai querer montar. Porque, por exemplo, se tiver um jogo de rugby no mesmo horário de um jogo de vôlei... Já era. Né? Agora, por exemplo, tem um jogo do Brasil no mesmo horário de um jogo de vôlei é, que o Brasil não está jogando, passa o, o rugby, entendeu? Então aí depende muito da linha editorial do que os caras vão querer fazer. Eu sei que alguns canais aí, ou muitos deles, vão priorizar muitos, muitos brasileiros. então Os brasileiros com chances
0: de medalha, mais, mais evidente? Não, não.
2: O que vai passar de brasileiro. Tá. Sabe? É, vai ter brasileiro no salto ornamental. Então, se tiver condição de passar, tem emissora que vai ter 16 canais, tem emissora que vai ter um canal, tem emissora que vai ter dois. Então, tudo depende do, do, do que vai, vai dar para se fazer. Obviamente, quem tem mais canais pode colocar mais coisas do Brasil, mais coisas do rugby. Por exemplo. Por exemplo, no ar, né? Então acho que depende muito disso. Agora. É uma questão, por exemplo, por que não passar, mesmo que não passe ao vivo, mas não passar três jogos inteiros do Brasil na. sei lá, são três na primeira fase? Três, é, dois por dia. Então. Mas de repente por que não passar é, é, os jogos? E, e. A gente sabe também que o Seven é mais curto o tempo. Então, quer dizer, dá pra encaixar na grade. Nem que seja até para passar mais tarde um VT, não foi pra passar ao vivo, mas eu acho que. que... Faz, tem, que, tem que fazer parte, sim, né?
1: É, acho que a mudança de status para o esporte olímpico, ela é, acho que ela vai ser duradoura e ela é, de certa forma, fundamental. Porque muda completamente o que é um esporte, ele eles sendo um esporte não olímpico e para se tornando olímpico. Tanto em questão de financiamento, porque no Brasil o financiamento que não é tanto, vai todo para os esportes olímpicos. E, e no geral, de prestígio. E vai e Vai continuar. Acho que os, o masculino, a próxima Olimpíada, o feminino com certeza vai estar, tá, não é? O não, mas... Os
0: dois não tá? Ah, o Brasil? É. O feminino com certeza acho que em 2020 elas estão de novo nos Jogos Olímpicos, vai ter uma vaga para América do Sul, o masculino que é mais difícil, né?
1: É, tudo bem, mas mesmo que seja uma, daqui a quatro anos está de novo e volta, consegue um pouco mais, um pouco menos de audiência, às vezes tem um bom resultado. E, e é sempre lembrado, o esporte olímpico é um esporte olímpico. Então acho que isso que muda, que é uma coisa duradoura e se conseguisse manter indo para as Olimpíadas o esporte continua crescendo continua é, gozando de uma certa de um certo prestígio muito maior que o um esporte não olímpico
0: e bom e, em termos de, de esportes é, de, do rugby nos Jogos Olímpicos o pessoal pode acessar rugby.com.br, a gente fez uma lista já aqui tem a tabela dos Jogos Olímpicos e tem a lista completa de partidas vou passar rapidamente mal também você já deve ter dado uma olhada com a, a, a preparação agora mas Seremos três dias seguidos de rugby feminino e três dias seguidos de rugby masculino. Do dia 6 ao dia 8, sábado, à segunda-feira, teremos o torneio feminino. Dois jogos por dia. Pessoal, já anota na agenda, fica esperto. Semana que vem, esse sábado, aliás, já tem rugby. Na sexta-feira, teremos a abertura dos Jogos Olímpicos às 8 da noite. Todo mundo vai passar, né? Eu acho. Globo Band, Fox, tá Sport TV. Vai todo mundo passar, recorde. Né? É... e aí no sábado o rugby, olha, o Brasil vai entrar em campo no, no sábado, feminino, Brasil e Grã-Bretanha ao meio-dia na sequência o Brasil vai jogar contra o Canadá às 5h30 da tarde no domingo o Brasil joga é, ao meio-dia contra o Japão e encerra a primeira fase e aí nas quartas de final, no mesmo dia, quartas de final aí a gente não sabe que horário que vai ser, mas nas quartas de final o Brasil deve jogar ali entre as 4 da tarde e às seis e... e, e às seis e meia da tarde. Aí depende do, do que o Brasil fizer. Né? E aí, na segunda-feira, semifinais, o bloco de semifinais acontece da, do meio-dia e meia até às três e meia, e a, as grandes finais, das 5 e meia até as 7 A adesão do bronze é às seis e meia, e a adesão do ouro às sete é, da noite. E o masculino, o Brasil joga aí na terça-feira, dia nove, Brasil abre Contra a Fiji. Oh, difícil em você. Fiji, Brasil. Você bem conhece o, o Sevens aí. É, uma e meia da tarde, Brasil e Fiji na terça-feira. Depois o Brasil joga contra os Estados Unidos às seis da tarde. Na quarta-feira encerra a primeira fase Brasil e Argentina uma da tarde. Depois tem quartas de final de novo ali entre as quatro e as sete da noite. E depois, na quinta-feira, último dia, teremos da, do meio-dia e meia até às 3h30 da tarde, as semifinais. E as grandes finais, a partir das 5h30. A adesão do bronze é às 6 e 30 E a adesão do ouro, às 7 da noite. E o Portal do Rugby terá um, um enviado especial nos Jogos Olímpicos. Aliás, o Portal do Rugby estará na voz dos Jogos Olímpicos, o Virgilio Neto. Mas temos também um enviado especial, viu? Eu não vou revelar ainda quem, mas é um cara carismático. Que estará fazendo um auê nos Jogos Olímpicos. Você gosta dessa palavra, Diego? Um pouco antiquada já, né? É, mas
1: é clássica.
0: <risos> é. E, bom, passando rapidamente, a gente já discutiu muito, né, Diego ato, mas é, com relação a, a, aos jogos, mas rapidamente seus, seus pitacos, pessoal que não viu os outros programas, aí primeira fase, pitacos dos dois aí. Pro feminino. O grupo, ó, grupo A, Austrália, Estados Unidos, Fiji, Colômbia, Grupo B, Nova Zelândia, França, Espanha e Quênia, e Grupo C, Canadá, Grã-Bretanha, Brasil e Japão. O que que acho em que vão
1: ser os destaques? É, eu vou falar mais geral, eu acho que vai ser uma Olimpíada de muitas surpresas. Eu oh, acho cara. que o ambiente olímpico é uma coisa única, como o Bonado já falou, é o primeiro, é uma série de, de jogadores que nunca sonhou com isso, porque o esporte não era é olímpico, então eu acho que o emocional vai pesar demais e vão ter equipes que vão conseguir jogar bem com isso e vão ter equipes que vão jogar mal com isso então eu acho que vai ser um eu acho que vai ser bastante imprevisível todos os jogos
2: favoritos para cada grupo Austrália Canadá e Nova Zelândia
1: é isso aí vocês ah, vão passar
2: né <risos> agora espero que o Brasil também consiga chegar na segunda fase
1: dois
0: primeiros colocados de cada grupo os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de ah, final então
2: acho que dá pro Brasil chegar Tem ganhar do Japão com é.
0: certeza masculino teremos aí grupo A Fiji, Estados Unidos Argentina e Brasil aliás espera um minutinho. lucasinho por favor diga quem você crava aí no feminino
2: não posso falar, não tenho... A gente tava falando disso no, no <risos> intervalo, né? Os especialistas que... T... Eu não sei, cara. Eu não tô... Eu tô Chuta aí, ó. Vai, Co lá, fala Colômbia, aí. Quênia e... <risos> Colômbia e Quênia? Não, não,
0: aposta quente, cara. Você colocar...
2: Colômbia, Colômbia é bom. Ah, yeah.
0: eu, eu vou no Bet lá jogar um... Se Colômbia. ganhar, você tá rico, cara. Tá bom. que, que mais? É. Ah, é? Colômbia contra... Não, ah, não... Colômbia não vai passar. Se você vai? quiser jogar, você ganha. Se ganhar, você tá ganha sozinho. O que mais? Aposta... Não, vai, acho que vai dar, concordo, vai dar Austrália, Nova Zelândia aí, e cara, são, os mais, são os mais fortes aí, a sequência, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Fiji, são as equipes mais fortes. Boa, boa. E vamos lá pro masculino, grupo A, Fiji, Estados Unidos, Argentina e Brasil, grupo B, África do Sul, Austrália, França e Espanha, e grupo C, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, quem e Japão? Diego? repete é, esses grupos. Vamos? Grupo A, Fiji, Estados Unidos, Argentina e Brasil, rodada, quem, quem aí, quem
1: passa? Fiji e Estados Unidos.
2: Eu acho que a Argentina passa. E Fiji também. Fiji e Argentina.
1: Eu vou ficar com o Fiji porque é da Oceania e eu
2: sei que aquela área ali joga rugby. Ah, ah, ela jogam bem. <risos> e o outro vão com os Estados
1: Unidos. Ah, eu, eu acho que os Estados Unidos tem uma relação com Olimpíadas que é, um, é, outra, é uma coisa, coisa, coisa de louco. Então eu acho que eles...
2: Não, isso é verdade. Mas eu acho que não ganha da Argentina, não.
1: Grupo B, África do Sul, Austrália, França e Espanha. África do Sul e Austrália.
2: Mesma
0: coisa. Vai com o relator. Com relator. Ah, vai, vai. Não
2: tem como ir contra.
0: Vou com França
2: e Austrália. Oh, se eu começar a acertar isso aí, hein, meu? Ah, ah, pô! Vai, pô. Aí você vai virar um especialista. Ah. Eu, a África
0: do Sul e a Austrália, pra mim, são um de fato os mais fortes aqui.
1: Oh, eu é... queria contar uma curiosidade e o grupo C? uma curiosidade inútil. Não, Quando não, eu, eu trabalhava na Folha de São Paulo, <risos> na época da Copa do Mundo, a gente fez o bolão o tradicional. E todo mundo do esporte foi muito mal. Aí tinha umas mulheres lá de moda tal, que nunca sabia, não sabia nada de futebol e foi chutando e tava assim, acertando todos os resultados. Nossa, <risos> sempre
2: acontece isso, né, cara? Eu... Grupo é C. Mesmo.
1: Nova Zelândia, Grã-Bretanha,
0: Quênia e Japão. Nova Zelândia e Grã-Bretanha.
2: Acho que é por aí mesmo.
0: Eu, eu, pra... Quênia,
2: Quênia consegue... O Quênia é
0: bom, cara. Pra mim eu vou apostar Nova Zelândia e Quênia. Não tô, não tô botando muita fé nessa Grã-Bretanha, não. Eu vou então com, com Nova Zelândia e... Grã-Bretanha, pronto, tá
2: bom? Acho que eu vou Nova
1: Zelândia e Quênia, viu? É, Quênia,
0: é. ah, Quênia tem Colis maior o maior pontuador de trás da história do rugby mundial, do rugby Sevens mundial. Oh, o
1: grande Sim. negócio é se apostar contra um vexame da Nova Zelândia, né?
0: É, é verdade. <risos> <risos> E você que vai acompanhar o Rugby Jogos Olímpicos, o Mourão, o Luiz Mourão, preparou aí um tutorialzinho para você acompanhar, arbitrar um pouquinho entender a diferença para a arbitragem do Rugby Sevens para o Rugby 15. Vamos ao momento legal, último intervalo do programa.
3: Boa tarde a todos do Mesoval e ouvintes. Hoje teremos um momento olímpico legal, por isso a gente destaca... Para vocês hoje Algumas importantes questões E curiosidades que separam Ou diferenciam A arbitragem de rugby 15 contra 15 E da arbitragem de rugby de 7 contra 7 Que é o que teremos Nas Olimpíadas já esta semana Vamos lembrar para quem perdeu O primeiro momento legal que tivemos que, que nós temos 22 leis do jogo Que elas estão subdivididas Em 678 subitens de leis Aqui aparece a primeira E grande curiosidade As variações do jogo de Rugby 7, quando comparado ao Rugby 15, somam apenas 47 sub-itens. Ora, isto representa é, cerca de 5% só de diferença das leis tradicionais do Rugby jogado com 15 jogadores. São poucas as diferenças, por incrível que pareça. Vamos começar falando sobre algumas questões fisiológicas que envolvem os hábitos de 7 e as características importantes. Bom, todo mundo sabe e concorda que existem diferenças táticas enormes no jogo de 7 quando comparado ao de 15. Claro, o um número menor de jogadores, no mesmo tamanho de campo, as estratégias e destrezas ou habilidades para quem prefere dos jogadores são bem diferentes. Entre tantas destrezas fisiológicas exigidas dos jogadores de 7 side Duas destrezas se destacam, mudança de velocidade e mudança de direção. No rugby 15, as mudanças de velocidade e de direção também acontecem. Todavia, como o espaço livre é menor dentro de campo, ah, o resultante ou as resultantes dessas destrezas de mudança de velocidade e direção têm menor amplitude, aparecem menos no jogo quando comparado ao rugby de 7. Quando um jogador de Rugby 7 utiliza-se dessas destrezas de mudança de velocidade e mudança de direção de forma tão hábil e competente, quase sempre resulta numa escapada fobolosa dentro de campo e que coloca os adversários numa corrida frenética pelo tackle. Então as diretorias de arbitragem de campeonatos de Seven têm buscado cada vez mais hábitos que possuam destrezas semelhantes de mudança de velocidade e de direção. Isso os colocaria não somente mais rápido e perto da jogada, mas sobretudo os afastaria rapidamente quando um jogador que porta a bola viesse na sua direção. Sobre o posicionamento dos hábitos dentro do campo de jogo, pode ser resumir dessa forma bem didática, que até mais ou menos 2010 havia uma tendência mundial de posicionar os hábitos nos jogos de Seven atrás da linha de defesa, ou seja, atrás da linha da equipe que não portava a bola, pelo conceito técnico. tá? Até poucos anos se posicionavam cerca de uns 2 ou 3 metros atrás desses defensores. Duas grandes vantagens desse posicionamento é que se alguém do ataque escapasse e furasse a linha de defesa, o hábito estaria alguns metros à frente desse jogador que escapou e poderia assim regular, digamos, adequar sua velocidade e direção de corrida mais facilmente. O problema desse posicionamento naquela época é que se Perdia o melhor ângulo de visualização de quem portava a bola, e no cons e passes à frente algumas vezes não eram marcados. De 2010, 2012 para cá, vem sendo adotada pela arbitragem um posicionamento que acompanha a mesma linha de corrida, como aquela que já se vê há muito tempo no rugby 15, ou seja, o árbitro central se posiciona de frente para a defesa, e não mais atrás dela, e consegue assim melhores performances nas análises dos eventuais no cons. Passes à frente e principalmente nas situações de postaque. Essas situações de postaque têm recebido muita atenção por parte da arbitragem, especialmente no Savinasside, em função das volumosas situações de disputa e redisputa pela posse da bola que podem suceder esses momentos de pós-tacle. Isto porque. Quando o apoio chega para recuperar a bola, seja ataque ou defesa, muitas infrações acontecem, sobretudo no Seven, pois tudo é muito rápido e a arbitragem correndo na linha da bola se aproxima de forma mais eficiente que saindo lá de trás da linha de defesa, como era alguns anos atrás. Tudo isso por conta da enorme velocidade e agilidade dos atuais jogadores de na Assight. Já com relação às formações, uma grande vantagem para a arbitragem na condução de rugby set, sejam formações móveis, rucks, malls, ou mesmo as fixas, scrums e alinhamentos laterais, é que por por ter menos gente em campo, a metade, fica tudo mais limpo, mais claro, mais fácil de se ver, com menos mãos e pernas passando pela bola. Isto ajuda muito a arbitragem de Seven, que quando o árbitro é bem experiente, pode até mesmo se colocar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais afastado dos rucks e dos mãos, se comparado a um Rugby 15. E sobre os árbitros assistentes, uma importante questão diferencial nos jogos de rugby 7 é a presença dos árbitros auxiliares dentro do gol. Esses árbitros de gol, somados aos árbitros que correm pelas laterais de campo de jogo, mais o árbitro central, garantem quase que 100% do tempo que a bola esteja sendo vista por pelo menos dois árbitros. E esses árbitros assistentes de gol são importantíssimos para as confirmações de trás e conversões. Para finalizar, vamos, vamos falar agora um pouco sobre algumas questões relativas às leis do jogo para Rugby 7 especificamente, e o quanto elas impactam no jogo em si e, por que não dizer, no entretenimento de todos os envolvidos. Todos sabem que um cartão amarelo no Rugby 15 vale uma suspensão temporária de 10 minutos, e no Rugby 7 são apenas 2 minutos. Mas o importante aqui, relacionado com a lei 10 do jogo sujo, é que no Rugby 7, uma infração que gere cartão amarelo não geraria necessariamente o mesmo cartão amarelo num jogo de rugby 15. Notem a ênfase que eu estou dando, não necessariamente. É uma tendência que, dê, que gere o mesmo cartão amarelo, mas não é obrigatório. Isso porque no Seven se considera ou se relativiza muito o efeito danoso que uma infração tem se comparado com o mesmo efeito da mesma infração quando cometida no Rugby 15. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. No Rugby de 15, quando a arbitragem marca um penal no meio de campo a favor de uma equipe, Todos sabem que a equipe infratora tem que recuar 10 metros para trás da marca do pênalti em direção ao próprio Engol. Caso não recue e interfira no jogo, é bem provável que não existindo vantagem para a equipe não infratora, o árbitro acabe por interromper o jogo e avançar a marca mais 10 metros. Em condições normais, em rugby 15, isto valeria uma bela advertência verbal ao atleta que assim agisse. Já no Rugby 7, a mesma infração, no mesmo ponto e local, da mesma forma, quase certo, geraria um cartão amarelo. Pois o efeito disto num jogo de Rugby 7 pode ser devastador para uma equipe que, que atacava e que for interrompida pelo jogo sujo do adversário. Acho que desse jeito ficou bem claro e simples da gente entender. Outra questão que tem gerado discussões é sobre o Tempo, tempo entre aspas, de concessão de uma vantagem à equipe não-infratora. Alguns erroneamente afirmam que, no Seven Aside, a vantagem é mais curta porque se deve considerar o efeito da infração em relação ao tempo de jogo. Que por ser só de 14 minutos, isso afetaria o tempo da vantagem também. Ou algo assim... É tão confusa a explicação de alguns que eu mesmo ainda não consegui entender o que eles defendem. Mas o importante é, é mesmo é que a Lei 8 da vantagem descrita no livro de leis não sofre nenhuma, vou repetir, nenhuma modificação das variações descritas no Sabana Site. Ora, se as variações não apresentam nenhuma mudança, mudança então a lei é a mesma no Rugby 15. A lei que se aplica no Rugby 15 é a mesma que se aplica na, no de Rugby 7, com relação à lei da vantagem. Ora, não tem nada a ver com o tempo de jogo, os tais 14 minutos, mas sim com o fato puro e simples de que com o menor número de jogadores em campo, as vantagens concretas e reais são mais fáceis, e rapidamente alcançadas do que quando comparado ao Rugby 15 note-se, a lei da vantagem fala em vantagem real e concreta para a equipe não infratora e que esta vantagem tem que ser territorial ou tática, certo? pergunto então, onde é mais fácil alcançar vantagem territorial ou tática? em um jogo de 15 contra 15? ou no jogo de 7 contra 7? é claro que é no jogo de 7 contra 7 justamente porque tem menos gente em campo e assim o árbitro visualizará mais rapidamente a obtenção de uma ou outra vantagem, territorial, tática ou ambas, e acabará por encerrar aquela vantagem mais cedo. Ou seja, é um efeito do campo dos jogadores sobre a vantagem, e não da arbitragem sobre o tempo de concessão da vantagem de forma protocolar, estipulada previamente como menor. Não existe, portanto, vantagem mais curta no Sabina Side, mas a própria vantagem se torna mais curta na maioria das vezes pois se alcança resultados benéficos mais rapidamente do que no jogo de Rugby 15. Desejando a vocês mais e melhor Rugby, um grande abraço e é com vocês o pessoal do Mesoval.
0: Tá aí o Mourão, o pessoal pode acompanhar muito bem informado agora aí o Rugby 7, os Jogos Olímpicos. Ah, aliás, Márcio do Alívio deixou aqui o comentário, Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, boato.
2: Não, é Olimpíada e Jogos Olímpicos. A
0: Olimpíada é o período de quatro anos, né? Os Jogos Olímpicos é o evento Exatamente. em si. Diegão, tivemos aí nesse final de semana as semifinais do Super Rugby. Você que é um fã do Super Rugby, eu também sou demais. <risos> tivemos Hurricanes 25, Chiefs 9, Lions 42, Highlanders 30. Grande final nesse final de semana, nesse sábado. Sábado, 4 e 30 da manhã, ou seja, não, não conflita com os Jogos Olímpicos, é 4h30 da manhã. É, Hurricanes recebendo o Lions, em Wellington, Nova Zelândia. Seus comentários, Diego Gutex.
1: Não, Realmente, dois jogos fantásticos das semifinais. O Lions vai jogando rugby fantástico, o Hurricanes também não deu chance para Chips, Chiefs, atropelou o Chiefs, o que é uma coisa muito difícil de se ver acontecendo. E uma, uma final muito interessante, eu sou um grande fã do Super Rugby. É que eu queria
0: ver. Afinal, eu queria ver. campeão Afinal, vai ser inédito, né?
1: O campeão vai ser inédito, o Hurricane chega na sua segunda final, mas a bola da vez é o Lions, o time ele vem revolucionando. Segunda, seguida, terceira na história. É, segunda, seguida, é. Ou perdeu uma vez pro Crusader. Né? É. E <risos> o Lions, que já na época de seu Tarp como uma revolução, trouxe um pouco da história do Lions, que a história do Lions é interessante. O, é, é um pouco trágica que o, a maioria dos séculos negativos do Super Rugby são do Lions, o Lions que começou lá no começo do Super Rugby, era uma equipe aí do meio chegou até ter um terceiro e quarto lugar em 2001 2002, foi campeão em 93 do, do Super 10, que é o
0: embrião do Super Rugby né? Antes e a aí
1: a partir de 2002 desandou a maionese, a coisa foi <risos> pro buraco, o time entre 2002 e 2012 não conseguiu sempre ficou entre os três últimos quando ficou em terceiro de baixo pra cima foi um ano bom é, foi boa, né? <risos> E conseguiu nesse período o um máximo de 5 vitórias em uma temporada. E tem alguns recordes. Ele tem o menor número de trás numa edição do Super Rugby, que são 13 tries. E pra quem é... Em 2007. Pra quem acompanha o Super Rugby sabe que tem jogo que a equipe marca uns 8 traz Tem que se esforçar pra é, só 13, é, né? É. Ele tem o maior número de derrotas seguidas em 2009, 2011, 10, é, 17. E tem a fatídica temporada de 2010, onde ele não ganhou nenhum jogo. Ele tem o maior número de pontos sofridos, 585, e o mais negativo mais negativos, saldo de pontos, 315. E tanto que em 2012 ele saiu do Super Rugby, ele foi rebaixado. Retirado. Retirado. Forçado
0: de... a sair. Convidado <risos> a se retirar. Convidado a sair. <risos>
1: Convidado a se retirar, e entrou o Kings. E a partir daí, também... <risos> que também não conseguiu fazer, mas ainda, é, ainda foi melhor que o Lions. E a partir daí foi que aconteceu a revolução do Lions. O Lions ficou um ano parado, a equipe, jogando amistosa e conseguiu se remontar, se recriar. Ganhou em 2012, ele caiu. Em 2013 ele não jogou. Em 2014 ele jogou uma prévia com o Kings e voltou e não saiu mais. E o modelo apostando muito na base, na união, aquela história de sempre e que de certa forma vai revolucionando rugby sul-africano que feita muitos problemas tanto técnico a equipe não consegue a equipe que sempre jogou na força física hoje está igualada muito pelo profissionalismo todo mundo joga de igual para igual na pancada então o esquema de jogo do Springboks ficou batido ficou velho e em questão racial todos os problemas que tem as cotas e tal o Lions conseguiu fazer tudo é uma equipe unida é uma equipe que tem brancos tem negros é uma equipe que joga muito forte na base como todo time sul-africano mas que também tem um pouco de mão, joga ali, tem muito talento também no jogo aberto, que vem jogando diferente. Então, acho que essa é a grande... Você tá apostando no Lions? Não sei. É o que vai... é lá em
0: Wellington, né?
1: Lá em Wellington. Então, vai ser lá e cá, vai ser um jogo muito difícil. Lembrando que o Hurricane, o Hurricane perdeu em casa a outra também, né?
0: Também perdeu em casa. As duas finais que ele chegou, é perdeu em casa.
1: Perdeu em casa. Então, eu acho que apostar agora é muito difícil. Eu torço pelo Lions. Queria muito ver o sul-africano campeão, queria ver o Lions campeão.
0: Olha, eu também... É... Eu eu também aposto mais hoje no Hurricanes o Hurricanes que é a única das, das cinco franquias dos que jamais foi campeão do Super Rugby, né, Highlanders quebrou o jejum ano passado, ganhando do Hurricanes e aí o Hurricanes é o único time o time da capital é o único time que nunca foi campeão, então Chiefs já foi campeão, blusa Blues já foi tricampeão Crusaders tem sete títulos é o maior campeão, então o torcedor do Hurricanes tem tá um pouquinho ali, né, tá faltando tem um jejum incômodo, e o time é muito bom né, aliás vai ser, vai teremos encontros sensacionais aí, é... Hawkins, Budden Barrett jogando demais, né, Diego? Baita Sim. jogador. O Lions tem antes que eu acho excelente também. Antes, a abertura do, dos Lions é um, é, um, é, um, é um, Quando ele apareceu para o rugby não, não se deu talvez a devida, a devido atenção, a qualidade que ele tinha. E agora ele jogando com o Fafo de Clark, que para mim tá brigando para ser o melhor scrum half. Ah, olha, eu não vou nem para pra, o Bartoni e para ele. Talvez em breve, ser o melhor scrum do mundo. Eu ainda acho cedo para dizer isso mas certamente é um jogador que está que trilhando o caminho talvez de um do pré, né, então aí tem um, um duelo muito interessante nesse setor uh, da partida né? a linha do Lions é fenomenal o time, segundo time com o maior número de, de, de pontos né? é, é, da temporada, enfim
1: eles têm então, o maior número de metros percorridos com a bola o maior número de é, defensor é, quebra tudo. de linha e, eles, são, são eles. eles montaram, eles têm um grande time, então só vamos ver como é que vai ser jogar em Wellington os ventos das tormentas de Wellington um lugar que mais vento na face da Terra então eu acho que vai ser um grande jogo e com certeza muito bem jogado como são sempre os jogos Super Rugby
0: é e bacana que teremos um campeão inédito eu estou cavando Hurricanes você tá cavando ah, lá eu né? queria
1: colocar que para mim no momento muito difícil o melhor cara do mundo vai ser sempre o Aaron Smith acho que é um cara pois, que é. Joga...
0: pois é, é é é que é que o Fausto declare que vamos lá no duelo declare e Aaron Smith deu o né, no, no último final de semana né? Sim. O Aaron Smith acabou talvez um pouquinho eclipsado, aí, talvez para a dificuldade que o, que, o Harry, que o Highlanders teve de produzir. né? A equipe teve até mais posse de bola do que o Lions e não hum. conseguiu é, transformar isso em pontos. O Lions deu uma aula de como se joga por, na busca por espaços, que mais ou menos é o que vinha fazendo o Chiefs. Né? Só que o Chiefs acabou não conseguindo diante de um Hanks que hoje me parece talvez o time mais completo, não sei. É, olhando para o alto é o último completo. É, o Chips cometeu é um,
1: uma série de erros aí infantil, é uma forma muito ruim de se falar, teve uma interceptação Sim. teve algumas bolas que num jogo desse nível você não pode você não pode dar para o adversário
0: e atenção também, falando do Highlanders agora puxando ah. um pouquinho a sardinha para o Highlanders a terceira linha do Highlanders é sensacional né? de Savé fazendo uma temporada brilhante e aí tem também o Vitor Vitor que é um baita jogador né? é, Bolatão, você o Super Rugby BNRL do Union. Você <risos> quer dar o seu palpite de quem vai levar?
2: Olha, eu vou torcer para o time do Lions.
0: Bom.
2: Por questões... Motivo... De... Eu, em 2010, eu tive o prazer de visitar o Ellis Park. Né? Ah, estádio... Você conhece a
0: casa do Lions? Então,
2: aquele estádio mítico. Então, eu vou torcer para eles, mesmo porque toda a história que contou o Diego aqui, tem que torcer para eles. Né? É, muito bom, né? É? <risos> e, Diego,
0: também tivemos aqui... Já. Se, é, reta final do programa. Super 8, Mateo Brasileiro. Tivemos terceira rodada. O Super 8 vai dar uma pausa agora para os Jogos Olímpicos. Na verdade, é uma meia pausa, né? Porque, o, como teve um jogo adiado de Band e Farrapos, eles vão jogar no dia 6. Né? É, mas tivemos já três rodadas. Desterro é o único time invicto até aqui. O Desterro fazendo uma temporada sensacional. Venceu por 24 a 21 o Curitiba na última rodada. Tivemos Farrapos vencendo o São José por 27 a 15. Segunda vitória na história do Farrapos sobre o São José. A primeira vez que o São José tem duas derrotas consecutivas, se eu não me engano, desde 2014. Ele não tinha duas derrotas consecutivas em Super 8. É, é raro, aliás, o São José caiu para o penúltimo lugar. É raríssimo ver o São José nessa posição, né? Spock venceu o clássico paulistano, 17 a 10 sobre o Pasteur. E o Niterói, 41 a 10 para cima do Bande Olha, sinal de alerta lá pro Band, porque o Niterói, que é o time que. O Niterói não venceu uma partida de Super 8 de primeiro exemplato brasileiro desde 2013. E aí,
1: venceu com o estilo, né? Venceu com o estilo, acho que o, o Niterói é uma amostra de o... uma coisa que é muito importante no rugby brasileiro, que é a melhora das divisões inferiores. Conseguir criar mais Passa. equilíbrio é, entre as divisões. Ganhou ano passado a Taça Tupi e muita gente, vamos falar a verdade, muita gente acha que quem ganha a Taça Tupi é bem, é bem pior do que o time que sobe muito provavelmente vai descer. O Niterói não ganhou muito, não ganhou fácil, a Taça Tupi também teve suas dificuldades e vem e é uma equipe que sabe jogar rugby, mostrou que tem qualidade, que vai dar muito trabalho. E eu vou dar uma cornetada, falar acho que Pasteiro e Band é bom ficar esperto porque o campeonato vai ser muito concorrido e no, um campeonato sem favoritos dos dois lados é,
0: da minha parte eu acho que o Pasteiro tá bem acho que o tá, tá Band tá, tá mais arriscado nesse início de temporada foi muito ruim não venceu é, ainda é,
1: é, lembrando que um cai e um joga
0: é, não ninguém sabe ainda porque ano que vem pode mudar tudo o campeonato pode aumentar os, o campeonato pra mais equipes né e, e regionalizar mas é, é. Atenção pro Band, né? Porque vai jogar em casa contra o Farrapos. Se perde em casa pro Farrapos, aí a coisa começa a complicar. Porque, né? Os, invad... Ui, os Farrapos que foi penúltimo colocado no ano passado, com essa vitória contra o São José ganhou moral, né?
1: Yeah. E a gente discutiu o programa passado: é, o efeito NAR, não é? As cidades conseguiram o o Porto Alegre.
0: Não, é. Florianópolis tem. Então, é. Né, o Dister tá em primeiro lugar, não por acaso. É, Florianópolis, São Paulo e São José, por enquanto, né?
1: É, então Florianópolis que tá fazendo a diferença, o, o Desterro perdão, acho que é uma equipe que tá, já, já pode ser considerada uma favorita do campeonato fez três rodadas aí impecáveis, não tenho o que discutir da equipe, ganhou do São José ganhou do Spaque e ganhou do
0: o, o que agora? o, o Desterro, como o foi? Disterro o Desterro venceu o SPAC, venceu o São José e agora venceu o Curitiba. E as venceu três dos mais fortes candidatos. Então, aqui. é
1: então acho que é uma equipe que vem forte. Mas é um campeonato muito equilibrado. Estou muito contente com a equipe do Niterói, que mostrou que... É importante para o rugby, o Rio de Janeiro bem no rugby. Né? É é, não, eu acho, eu, eu falei, eu acho que fundamental isso, que as equipes que subam, realmente você tenha uma preocupação genuína com quem está lá em cima, que não vai ser. De certa forma, o Paulista, como aconteceu esse ano, o Band também chegou muito perto aí de ter, ter dificuldades no Paulista, contou um pouco com a sorte. Então, acho que é importante isso. Cada vez se aproximar mais, não ter mais uma primeira divisão, onde você tem um, quatro, cinco equipes que estão lá e uma segunda que muito inferior. Você ter essa... Porque era inimaginável, um, dois anos atrás, o Band jogar uma taça tupi Pois é,
0: pois é. é interessante ver essa alternância. Então, um pouquinho de preocupação com relação aos projetos aí de, por um lado... Prato de longo prazo do entorário está se mostrando hum. tá Está dando frutos, o do Band deu uma escorregada nesse ano, tá, tá dando por enquanto, não, eu não acabo, pode ser que o Band é, faça uma grande campanha ainda, mas nesse começo se preocupa, né? Uma questão também de pensar como é que os clubes estão se pensando a longo prazo, né?
1: É, eu acho que tem gente de. Quem vem de baixo tem muita gente vindo de baixo com força. A gente aqui fala muito, Spaque, farrapa, etc. Mas tem muita gente fazendo trabalhos muito bons próprio São Carlos, é, Mogi tem um projeto em escolas que também é muito bom. Então, o
0: Cougar de Medo tem também. Bacana. Tem,
1: então tem muita gente que vem de baixo e vem com fome. Então acho que é importante que isso fica é, cada vez mais isso, que os times de cima se sintam cada vez mais incomodados e cada vez mais preocupados com, com quem está vindo de baixo.
0: Maravilha. E, pessoal, então, bom, chegando ao fim o programa, semana que vem teremos programa especial, programas especiais. É, fique atento à programação do portal do Rank, a gente vai divulgar, a Central 3 também vai divulgar. Os Jogos Olímpicos começando, teremos um programa na segunda-feira, a princípio às assim, 9 da noite, e o um programa na sexta-feira às 10 da manhã. Serão dois programas especiais, especialíssimos, é, passando a limpo tudo aquilo que rolar nos Jogos Olímpicos. Então, o pessoal, fica ligadinho aí na, na nossa programação que a gente vai falar. Um programa passando a limpo. O torneio feminino e um programa passando a limpo,
1: o torneio masculino. Diego? Não, é, para a audiência, terça terá programa também?
0: É, terça a princípio não, a gente vai fazer dois: na segunda, um na segunda-feira passando a limpo feminino e um na sexta-feira passando a limpo o masculino. É essa a programação. Pessoal, fica ligado que vai ser muito legal, vai ser programação especial olímpica aqui na Central 3. Central 3, que tem muitas outras atrações, entrem no site da Central 3. E dê uma olhada lá, todo, todo o menu, não é isso, Lucas? Jim? Um baita menu olímpico que teremos aqui no, na, na, na emissora, né? Programas,
2: programas especiais com o Leandro e a mim, o Mati toda a turma da Central 3 é, dissecando as Olimpíadas para os nossos ouvintes.
0: Maravilha! Maurício Bonato e você, assista. Ouça, Maurício Bonato, a, a cobertura da Band. Bonato, muito obrigado pela participação, foi uma, foi uma, uma honra. Tendo conosco aqui falando, dividindo um pouquinho aí sobre a sua experiência com o rugby, com os Jogos Olímpicos. E desejo um grande trabalho aí nesse momento que talvez seja um dos momentos mais importantes das nossas vidas, porque os Jogos Olímpicos estão aqui no Brasil, né?
2: É, acho que não volta mais, né? Não... <risos> Bom... A Olimpíada não volta mais pro Brasil tão cedo. Então tem que aproveitar mesmo. Queria desejar aí um abraço para todo mundo que tá ouvindo, né? Agradecer teu convite, agradecer o Lucas aqui, o Diego, você, Vitor e lembrar uma coisa importante, eu, eu achei muito legal a Yane Marques
0: também, gostei muito né
2: Ser a porta-bandeira da delegação brasileira foi por voto popular e dessa vez o povo acertou, né? elegeu ela na minha opinião, Concordo, um voto corretíssimo, ela que é do pentáculo Moderno uma atleta que já passou por muita coisa, né? pernambucana e uma atleta que tem muita gana de vencer e vai representar bem o Brasil
1: Diego, considerações finais? Não, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que a Taça Tupi foi cancelada, acho uma falta de a primeira fase. É, teve um confronto só, Joca é, e, e Joca ganhou. Acho que uma, uma falta de organização, até mesmo uma falta de respeito com as equipes, com muitos times que já tinham se programado, tinham comprado passagem até, e depois por uma questão aí de desorganização do calendário, de problemas financeiros, acabaram sendo prejudicados. É, e a gente
0: não sabe ainda como é que vai ser, na verdade, os grupos e como é que é a sequência da Taça Tupi ainda tem que ser... Informado e parabéns pro Joaca, então, que está classificado para a fase final. Vai se juntar a Serra, Charrua, San Diego, Londrina, Poli, Ura, União Rugby da Família, seu União Rugby da família, família, Rio Branco, Jacareí, Guanabara, BH Rugby. Nova Lima, não sei se o Natal também vai ter incluído, porque no original ele estava em não sei se ficou. Tem aí 12, 13 times, a gente tem que saber como é que vai ser se alguém desistiu, se vai, como é que vai ser a sequência. Né? a princípio são esses os times
1: participantes. É, a princípio você não deve ter mais existência porque agora a, a CBRU, pelo acordo, ela é obrigada a pagar o deslocamento das equipes. É, tem que
0: saber se vai tá é 13 equipes confirmadas. Tem que saber se o Natal então vai jogar ou não. Então né? é o
1: Natal também. Natal que a CBRU parece parece não queria pagar o a viagem deslocamento deles, né?
0: Ah, enfim, é um rolo... <risos> é um rolo porque, tecnicamente, o Nordeste não tem vaga direta na competição, né? É, as vagas são dos seis estados do Sul e Sudeste, mas enfim... Vamos ver como é que vai ficar. Anúncios virão em breve. E, bom, então fica o nosso convite para todo mundo acompanhar segunda-feira, sexta-feira, a programação aqui especial olímpica do Mesoval e também ao longo de toda a semana a programação especial da Central 3 rugby e muitos outros esportes ao longo do Rio 2016. Um abraço para todo mundo, valeu, até a próxima!